0: O sea, Si nosotros hablamos de características humanas, que son eh, la bondad, o sea, todas las características buenas humanas ¿Ya? están en el humano y lejos del dinero. Pero si nosotros miramos las características malas humanas, están en el dinero y no en el humano. Lo avaro, lo tacaño, o sea, o lo, o lo, lo sucio, lo, no sé, esclavizante. lo esclavizante. Todas esas cosas se le atribuyen al dinero y son características también humanas. Entonces, cuando hablamos de la bondad del ser humano, no está en el dinero. Pero cuando hablamos de lo malo del ser humano, todo eso es, es del dinero. Y...
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 20 Minutos. Este espacio especialmente dedicado al mundo del emprendimiento, al mundo de la innovación y de la creación de valor un espacio para, para comunicar, para debatir, para aprender de personas que de alguna u otra manera están aportando a, a, a crear, a ayudar, a hacer grande el quehacer de muchas personas en el mundo de los servicios y también en particular en el mundo de la salud. Y hoy día tenemos un, un tema que para muchos puede ser eh, desconocido, incluso eh, evasivo en el sentido de que la gente no quiere enfrentarlo, pero es muy interesante y creo que es absolutamente fundamental. Cuando uno emprende, muchas veces pensamos, al, al querer pensar en emprender, que tenemos que, tenemos que pensar diferente, para encontrar un producto, una solución que ayude a alguien más. Tenemos que tener temas logísticos, temas de liderazgo de equipo, de comunicación, de ventas, que son muchos temas que vamos a ver o estamos ya viendo en, distintas, en distintos temas. Pero hay un tema que muchas veces no se toca, que es el mundo de la finanza. Y cuando entramos a las finanzas, está el mundo de las finanzas operativas, las de finanzas de las empresas, cómo optimizar el mundo de las finanzas de la empresa. Pero hoy día quiero invitarlos a una dimensión distinta. También en el mundo de las finanzas hay otro espacio, que creo que es más básico aún, ¿ah? y para mí creo que incluso más importante, que es el mundo de las finanzas personales. Sin tener ordenada la casa, es muy poco probable que podamos surgir... Eh, exitosamente en un emprendimiento. Por eso hoy día tenemos a dos personas que, en lo personal, son mis mentores, y por eso los invito, y los invito desde el cariño y la convicción de que son personas que nos van a ayudar muchísimo a descubrir qué es la, qué es la mirada de las finanzas personales, y, y nos están contactando desde España, no, desde... desde, desde, desde Andorra. De, Andorra, no. perdón, 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 porque Andorra o los españoles se pueden, se pueden ahí sentir. Estamos con Nati, con Natalia Espinosa, que ella es, es, es contadora auditora, chilena, allá van, a, van a explicar un poquito qué están haciendo por allá, ¿ah? y Jaime Medina que es ingeniero civil eléctrico, o sea, un hombre, un hombre el, de la electricidad pasó al mundo de las finanzas de una manera extraordinaria. Amigos míos, ellos son, ellos son realizados. Una, una, algo también nos van a comentar de qué significa. Les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar hoy día con nosotros compartiendo. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal Andrés? Súper bien por aquí.
0: Muy agradecido de esta invitación, contento de poder compartir no solamente contigo, sino que con tu comunidad, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta de hecho hacer. Eh, y como para responder tu pregunta, ¿quiénes somos? Bueno, mi nombre, como bien tú dijiste, es Natalia Espinosa, para los amigos Nati, así que para todo el mundo, que quiera me puede tutear. Eh, soy una persona que le encanta viajar, de hecho ese es uno de los motivos por los que terminamos aquí en Andorra que por favor búsquenlo en Google si nunca han escuchado dónde está Andorra por favor este es el momento quizás de ponerle pausa o después de la entrevista van y, y no se pone la pausa agujar? ahora
1: por favor no 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 después, después después
0: no 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 pero quizás <risas> <ríe> cuando termine la entrevista dentro de las anotaciones que están haciendo porque vamos a dar igual harto contenido de valor dentro de esas anotaciones busquen dónde está Andorra porque es un país maravilloso
2: bueno, y por mi parte, como bien dijo Andrés, yo soy ingeniero cibereléctrico, pero a mí nunca me gusta presentarme por el título que obtuve, sino por los hobbies o las pasiones que tengo. Sí. Eh, dentro de todo eso he pasado de ser mago, o sea, me encantaba la cartomagia.
1: No me diga esa parte sí. no la sabía. ¿eh? Bueno, ya, ya, ya vamos a profundizar en
2: reuniones. Tuve como tres años aprendiendo y haciendo cartomagia.
0: De partida, Jaime me pidió pololeo con cartomagia, o sea, a ese nivel. Ah. Le gustaba muchísimo cuando nos conocimos.
2: Mira. Me preparé tres años solo para ese truco. <ríe> eh, también soy un estudioso empedernido, o sea, me encanta aprender, o sea, no puede pasar un día sin que aprenda algo nuevo, y las finanzas en general, no solo personales, sino empresariales, me encanta también, y ahí fue donde descubrí esta pasión, y por lo que pasé del mundo corporativo, eléctrico, al mundo emprendedor de finanzas personales.
1: Y en ese viaje eh, fueron, fueron bueno cada uno de, eh, a ver Nati estaba me, me acuerdo que trabajaba en el ámbito en la industria de la salud de, pero desde el, desde el área desde el área de la contabilidad de, 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 de los números cómo fue gestándose esta, esta esta idea de encontrar un espacio para poder ayudar a terceros en, en el mundo de, la, de, la, de las finanzas personales. Particularmente hoy día tenemos una empresa, tenemos, digo yo, tenemos ¿ah? <ríe> una empresa que se llama Realizados. Ah, ojo, ya. también, al final, realizados.com, ¿sí? sí ¿Cierto? ¿Sí? sí, ah, sí. No, no lo busquen ahora, porque se les van a distraer, sí. realizados.com, eh, así que para que lo busquen y conozcan un poquito más de ellos. Pero, ¿cómo fue que se gestó eh, la llegada y la creación de, esta, de este emprendimiento?
0: Bueno, Tú algo ya mencionaste a raíz de, de esta diferenciación de las finanzas corporativas con las finanzas personales. Hay un abismo enorme de distancia de lo que uno puede saber de las finanzas dentro de un negocio y las finanzas que hay dentro de la casa. De partida esto nace a partir de mi insatisfacción con este, este desarrollo de las finanzas personales, depender exclusivamente de ir a trabajar y si uno no va a trabajar no puede desarrollarse fuera del empleo porque no hay dinero, eso ya a mí me, me perjudicaba porque era, tengo que ir a trabajar quiera o no, tengo que presentarme a mi empleo quiera o no, o tengo que, si quiero mejorar mi estilo de vida, tengo que ir y estar postulando, entonces era como un constante estrés, pensando que yo estando iniciando mi camino laboral, iba a seguir así, hasta que cumpliera 60 y Jaime hasta que cumpliera 65, entonces ese estrés fue el que nos llevó a investigar más sobre educación financiera personal, fue cuando conocimos el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que un poco te plantea esto de ver las finanzas desde otro punto de vista, mucho más amplio, mucho más esperanzador, y lo empezamos a desarrollar para nosotros mismos.
2: En sí. mi caso, un poquito distinto el, el cómo pasé de, del mundo laboral al tema de las finanzas, porque yo amo la ingeniería eléctrica, la amo, o sea, me encantó cuando, la carrera en general, trabajar también, eh, pero no quería estar en ese ciclo de, de estar trabajando tantos años para después jubilar y recién ahí empezar a dedicar todo tu tiempo a, lo que, a, a otras cosas. Y cuando descubrí el lado de las finanzas personales, el concepto de libertad financiera, y decir, ¿esto se puede lograr? ¿Por qué no me lo avisaron antes? ¿Por qué cuando, de hecho es parte de una de las misiones personales que tengo, ¿por qué a los 18 años no te dicen elige qué quieres ser, trabajador o inversionista para lograr tu libertad financiera? Sí. No me lo dijeron, eh, y como eso a mí me, me dolió no haberlo conocido antes, me, me puse en esta cruzada de decir, bueno, vamos a enseñarle a más personas a, a todos estos conceptos de finanzas personales para que logren esa libertad financiera.
1: Qué bueno que tuviste esa, ese, te hiciste esa pregunta o te encontraste la ayuntiva de poder planteártela a temprana edad, porque yo te he contado, yo también me la hice, pero ya estaba metido en, un, en, en toda la trampa, como dice, como dice Roe Kiyosaki, en la trampa de la rata, eh, que estabas ahí dando vuelta, ya, ya, estabas, con, ya estabas atrapado en, en este mundo. Eh, y si bien eh, uno va aprendiendo cosas, bueno, hay, 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 hay que hacer yo creo que las finanzas eh, deberían ser parte así como que te enseñan matemáticas en el colegio deberían enseñarte finanzas sino es a ese nivel es una cosa de, de, de toda lógica pero bueno volvamos a, a vuestro emprendimiento ustedes son emprendedores ustedes han creado hoy día esta empresa eh, y por lo tanto tienen, tienen experiencia en lo que significa la aventura de emprender eh, ya esta lógica de poder ver, ver en ustedes una, una, un dolor que les dijo, y empezó a buscar unas soluciones. ¿Cómo se dieron cuenta que el resto de las personas también andaban buscando algo? ¿Cómo crearon lo que es hoy día el producto o los distintos productos que ustedes ofrecen?
2: Para eso nosotros siempre hemos sido muy de, de escuchar, de testear y empezar a, y bueno, tener ese feedback de las personas. Nosotros inicialmente creíamos que las personas querían aprender a invertir. Y bien. todos nuestros cursos y charlas, bien. seminarios que hacíamos, los enfocábamos a aprender a invertir. Y nos dimos cuenta de los asistentes que muchos ni siquiera podían llegar a invertir porque no tenían las finanzas personales previas bien estructuradas. Claro. Entonces decíamos, bueno, en realidad lo que falta primero es enseñar a cómo administrar bien el dinero para que puedan con eso generar ahorro y recién ahí empezar a invertir. Entonces, realizados parte como una institución para inversiones, o sea, como para aprender a invertir, luego dimos un pie atrás, que fue, bueno, enseñemos a administrar y a ahorrar, y después ya agarramos con más fuerza el tema inversionista. Y a partir de eso, se empiezan a abrir distintos caminos, porque las finanzas personales para administrar tu dinero, eso es, es todo una, como una rama, las inversiones son otras, y también nos dimos cuenta que había muchas personas que eran independientes, trabajadores independientes, y tenían que aprender a gestionar su dinero de otra manera, y también empresarios, que decían, bueno, yo como, como empresario dependo, por ejemplo, de las utilidades de mi empresa, cómo las empiezo a gestionar bien, o cómo hago que mi empresa siga creciendo, no desde la intuición, y ahí fue donde también se abrió una nueva rama, que son las finanzas empresariales. Entonces, a medida de lo que íbamos escuchando, fue cómo se fue creando realizados.
0: Y yo creo que incluso en etapas más tempranas que eso, como nosotros decidimos dar el salto y empezar a hablar de educación financiera era porque vimos nuestro propio dolor en otras personas y en casi todo el mundo. O sea, esto de que la gente sufre por dinero no es algo que uno diga no, eso le pasa solo a alguno y es un nicho súper acotado. La mayoría de la gente sufre por dinero. Y eso es algo que se cree que es así y que es un status quo que no se puede cambiar pero cuando uno se empodera, eh, empieza a adquirir herramienta, empieza a entender cómo funciona esto del dinero, puede salir de ese status quo y vivir unas finanzas felices. De hecho, por eso nos llamamos Realizados, porque nosotros creemos que el dinero es para hacer felices a las personas. Entonces, al momento de, en lugar de pelearnos con el dinero, si nos llevamos bien, si empezamos a entenderlo y empezamos a crear una relación desde otra perspectiva, cambia mucho, entonces, si... Para empezar, lo primero que dijimos es, ¿habrá, ¿habrá interés de esto? Bueno, vimos que prácticamente era un interés casi... Primero pensábamos que era solo en Chile, luego cuando ya nos mudamos nos vimos que el interés está en todas partes, o sea, no, que la vale. gente sufre por dinero no solamente localmente en Chile, sino que en todo el mundo, y eso hace que nuestra misión sea mucho más potente incluso hoy en día.
1: Oye, el... el... Una de las cosas y una característica, bueno, vamos a profundizar más en eso unos minutos más adelante cuando, cuando hablemos ya de, de lleno el mundo de las finanzas. Una de las cosas que, que yo destaco de ustedes es justamente cómo han logrado eh, simplificar y humanizar lo que significa eh, la relación con el dinero. Yo creo que ustedes eh, hemos hablado muchísimo de esto y, y yo creo que la gran traba que hay es el entender eh, qué significa el dinero del mundo emocional. Hay, hay muchas creencias que nos mantienen alejados respecto de, de, de ese entendimiento. Pero, pero te voy a dejar eso para después porque sé que es un tema que te apasiona, Nati, y a mí también. Y bueno, primero que cosa que nos conectó, así que te voy a dejar la pelota dando bote, porque ahora quiero preguntarte otra cosa, ya que hablaste de dolores. Cuando uno emprende, la cosa ojalá fluyera así en forma maravillosa. ¿eh? Es como que imagínate un piso jabonoso y tú avanza, bueno, eso no es emprender, emprender es que vas yendo, de repente se te acaba el jabón, de repente chocaste, de repente se te cruzó algo, de repente hay una escalera, o sea, algo pasó y llegar al final es entretenido, por supuesto, pero de repente hay trabas y hay dolores ¿qué dolor, qué, qué, qué desafío les ha tocado enfrentar en este viaje de emprender? y sobre todo más que quedarnos en la historia de, de, del dolor, es qué herramientas tuvieron que echar manos para superarlos y llegar a donde querían ir bueno,
2: dentro de, yo, dentro de los dolores yo creo que como tú bien dices, uno a veces cuando se lanza a emprender tiene la idea de que vas a hacer solamente lo, lo, que, lo que tú quieres hacer, sea, como lo, a lo que te dedicas, y el mundo del, del emprendimiento que muchas veces se, se asimila a algo pequeñito, pero a mí más que decirle emprendimiento, me gusta decirle negocio, o, o tú en vez de emprendedores es de empresario, claro. derechamente, porque tienes que gestionar un negocio, y un negocio tiene muchas áreas, y muchas veces esas áreas no nos apasionan, afortunadamente en el caso nuestro éramos dos, entonces, y con personalidades distintas, entonces cada uno encontró cabida en distintas áreas donde nos sentíamos cómodos, yo creo que eso fue eh, muy bueno, que si hoy en día yo partiera un negocio de nuevo, sí o sí lo partiría con un socio, un socio que no sea mi copia, sino que me sea mi complemento, yo creo que eso afortunadamente para nosotros lo tuvimos desde el principio, y lo otro era que cuando entramos, una de, la, de las trabas o, o problemas que tuvimos en el mundo del emprendimiento, era que todo es el objeto brillante. O sea, tú partes y te dicen, no, es que tienes que tener un sitio web, y el sitio web empiezas a hacerlo, y, te, y tienes 10 opciones distintas, y luego empiezas a elegir colores, y, que, y hay todo un estudio de qué colores funcionan mejor, peor, y, y así con cada cosa. Luego otra herramienta, y es como, bueno, es tan amplio el, el, el abanico de información cuesta discriminar. Y yo creo que ahí fue el, ese punto de inflexión nuestro cuando empezamos a, a saber cuáles eran las acciones y herramientas que realmente nos ayudaban hacia lo que queríamos. Porque antes hacíamos mucho, pero avanzábamos poco. Y cuando aprendimos el concepto de productividad, que no es el multitasking, no es hacer mucho y muchas tareas al mismo tiempo, sino que hacer lo que se conoce en, en términos de productividad como la roca, es la tarea roca, que con haciendo solo esa ya eh, te consideras como que el día está apagado, cuando empezamos a hacer eso, empezaron a salir los productos, el realizado empezó a crecer, la estructura en general de, de realizado fue mucho mejor que cuando está antes de, de tener esas herramientas de productividad.
0: Y yo creo que en mi caso, si bien también ese fue un dolor, el dolor más grande fue pensar que yo entendía a mi cliente desde el principio y tratar de vender una idea o tratar de, de, de en el fondo, que la gente me creyera y confiara en mi producto, cuando yo hablaba solo mi idioma, entonces algo que resolví, o sea, no poder vender, no poder eh, hacer crecer mi propio negocio, lo resolví entendiendo que no se trataba de mí, se trataba de las otras personas, entonces entender eso hace que yo cambie completamente la perspectiva y cuando hable, hable no de mí y de mis dolores, sino que de los dolores, o no de mí y lo que yo creo que es mejor, porque muchas veces nosotros decimos no, mira, este producto, lo, lo más genial que tiene es esto, y el cliente no está ni ahí con eso. Entonces, ah, es ahí cuando uno, el ego, sí. claro, el ego lo tiene que decir, le tiene que decir, oye, correte que para pa esto se necesitan otras habilidades como la empatía, como ah, entender quién está detrás, cuáles son sus dolores, no los tuyos. Entonces, eso fue un clic súper grande para poder sacarnos ese dolor de no poder llegar a la gente que queríamos ayudar.
2: Eso que acaba de decir Natalia, yo lo veo como que nosotros, todo emprendimiento es parte, es una pieza dentro de un puzzle. Y nosotros esa pieza la podemos tratar de forzar, de poner en algún lugar donde no va y podemos estar la vida forzando, forzando, forzando. O encontramos el lugar. Y cuando no encontramos, cuando mi pieza es distinta al lugar donde, donde yo quiero estar, me tengo que amoldar. Tenemos que ser como el agua. El agua adquiere la forma del recipiente. Si lo tenemos el agua en un vaso, el agua adquiere la forma del vaso. Si tenemos el agua en una piscina, adquiere la forma de la piscina. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con lo que habíamos dicho un poquito más atrás, que era aprendiendo a escuchar. Yo no, más que imponer mi pieza, veo cuál, cuál es la pieza que tengo que construir para el puzzle donde yo quiero participar.
1: Qué, qué genial, me encanta la, 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 la forma que lo plantearon. Y si hacemos la pregunta ahora al revés, en este emprendimiento, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción, esa cosa que te llena el corazón, o sea, yo sé que están enamorados y, y lo viven en cada, en cada reunión, no lo no puedo decir, pero, pero, pero ¿qué cosa les ha llenado de orgullo de los logros que han logrado, que han alcanzado gracias a este, a, esta, a este emprendimiento, a esta empresa?
0: Mira, yo creo que en mi caso, que casi me ha llevado a las lágrimas, es cuando un cliente se acuerda de ti, pero no en el momento que tú terminas su proceso durante, sino que años después. O sea, recibir mensaje en Navidad agradeciéndote que gracias a ti, hace, no sé, lo que hicimos hace cinco años atrás, que hasta el día de hoy se sigan acordando de ti, o sea, aparte de la familia y de los seres queridos, tú sigas siendo parte de la vida de las personas, significa trascender. Y eso, para mí, yo creo que es la satisfacción más grande que he sentido que no solamente haya sido una persona, sino que es un patrón que se repite, eso quiere decir que, que estamos haciendo las cosas como, como, como queríamos desde un principio, impactar y no solamente impactar en, en un periodo de la vida, sino que, que sea algo permanente y que se quede con las personas, y saber eso, porque precisamente los mensajes llegan cinco años, seis años después, eh, para mí es lo mejor. Sí,
2: para, yo concuerdo, de hecho tengo en presente dos mensajes, eh, muy, de hecho muy latente, el primero fue del, del año 2016, con una pareja que, que en ese momento tenía mucha deuda y que no sabía cómo, cómo incluso eh, ni siquiera cómo llegar a fin de mes, y que nos manden en esa misma Navidad diciendo mira, tengo las, la mesa con una cena rica y el árbol con regalos, algo que hace cuatro meses atrás no lo veía posible. O sea, ahí uno entiende que detrás de, de, de todas las finanzas personales hay personas, como bien dice el nombre de Finanzas Personales, y hay una vida y hay, hay muchísima implicación el hecho de administrar bien las finanzas. Y la otra, el otro mensaje, también lo tengo muy latente, es de una persona que también nos conoce el año 2015-2016 y que hace no mucho nos manda un correo diciendo por fin, por pues una deuda muy grande, salí de acá, di vuelta a mi situación, me ayudaron muchísimo en todo el proceso, que nosotros no estuvimos cuatro ni cinco años con él constantemente, pero lo que aprendió lo pudo aplicar mm. y decía, por fin me saqué este, esta carga que venía arrastrando por mucho tiempo y que me mantenía en un modo estrés constante. Mm. Entonces, sentir eso, ver ese resultado en el primer caso de, a los meses y después en el otro en, en años, y que se acuerden de ti. De hecho, esa persona decía, me acordé de mi madre y las segundas personas en las que pensé <risa> fueron ustedes. Sí. O sea, a ese punto de presente nos tenía y para nosotros yo creo que eso es el, el logro más, más lindo que se puede alcanzar con un emprendimiento.
1: Bueno, yo estoy anotando ya, entonces, en cinco años más, yo lo, lo, los vamos a llamar ahí a mandarles saludos con la pili. <ríe> con, con buena noticia. No, y
0: en cinco y en diez, y nosotros, no, eso es yo lo que también, nos gusta, también. que podemos generar relaciones para toda la vida.
1: Y eso es lo lindo. Si eso es lo lindo. Al final, como siempre digo, somos personas sirviendo a personas, independiente en el contexto y, y, lo, y las herramientas que, que estemos ocupando. Esa humanidad es lo que centra todo el quehacer que, que, que a mí me, 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 me gusta y, y por eso eh, creo que ustedes son, son unas personas perfectas para poder hablar de esto. Así que entremos al mundo que, que, que estábamos hablando, el mundo de las finanzas personales. Si pudiéramos saber qué significa finanzas personales, ¿qué podrían decir? El, el, el que no entiende nada, ¿por qué finanzas personales? ¿por qué? Y, y después lo quiero unir con la siguiente pregunta, ¿por qué es importante saber de finanzas personales?
2: ¿Qué es las finanzas personales? Yo te diría en una frase que quizás responde a las dos preguntas, es la manera en que el dinero te ayuda a ser feliz. La, la, las finanzas personales, es todo ese, ese campo en el que tú administrando bien tu dinero, logras eh, aumentar tu grado de felicidad. Porque muchas de las cosas que hoy día hacemos por obligación no las haríamos si tuviéramos la tranquilidad financiera muchas de las cosas que hoy día nos gustaría hacer y no podemos, es porque no tenemos los recursos financieros. Entonces, de hecho, dentro de la escala de prioridades, de, de, bueno, de necesidades de Maslow, vemos que hay escalas que son base fisiológica, pero la última, punto de la pirámide, es a las necesidades del ser, de, de, de tu desarrollo personal, de ser realizados, por eso el nombre, ya se logran cuando todas las otras están cubiertas. Y gran parte de, esa, de esos peldaños de la pirámide, el dinero te ayuda muchísimo a tenerlos cubiertos. Entonces, al final, el dinero tiene, es, la, es lo que tiene que estar a disposición tuyo para ser feliz, y ese es la, la, el objetivo y la definición, yo diría, de finanzas personales.
0: Y yo creo que la importancia es sumamente fácil explicarla, porque la mayoría de las personas, y tú bien lo dijiste al principio, como que no quieren entrar en un tema financiero, como que dicen, no, eso es complicado, no... pero la verdad es que todas las personas están involucradas con dinero, lo quieran o no. Y es una parte fundamental de la mayoría de las personas en su vida. ¿Por qué? Porque las personas estudian una enorme cantidad de años, para poder adquirir un trabajo, es decir, para poder tener y generar ingresos. Luego de que terminan de estudiar, postulan a un empleo o crean su propio negocio para poder generar ingresos. Y eso se pasan la mayor cantidad de años de su vida, se levantan todos los días por dinero. Entonces, cuando la gente dice el dinero no es importante, cuando la mayoría de las acciones o la mayoría del tiempo lo dedican a o aprender a generar dinero o a generarlo en sí, es como negar algo que es evidente, o sea, algo que, que es parte de tu cotidianidad y la mayor cantidad de años de tu vida y los mejores años de tu vida, de hecho, cuando más tenemos energía, cuando más podemos disfrutar, estamos buscando las maneras de generar dinero, entonces negar esa importancia es negarte precisamente la felicidad. Cuando tú te encargas de esa importancia y dices, ya, le voy a dar la importancia que merece, me voy a dedicar a las finanzas personales, es porque le das la importancia a esos años de juventud y a esos años de dedicación que la mayoría de la gente no toma, no toma en cuenta.
1: Oye, Nati, ¿y, ¿y por qué evadimos eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estructura mental, qué creencia hay que nos hace, que nos, nos genera trabas para poder entenderlo y asumirlo? Porque estoy tan de acuerdo con usted, uno habla de dinero y parecería que fuera... Eh, eh, como si fuera de mal gusto, como si fuera un tema tabú, como ¿pero ¿cómo se te ocurre tocar ese tema, ¿Cómo se te a a eso no sale en la mesa, ¿Ah? como si fuera algo, pero si es algo tan natural, ¿qué está detrás de esa, de esa negación respecto a la relevancia que tiene en el día a día?
0: Mira, yo lo atribuyo a la deshumanización del dinero. O sea, si nosotros hablamos de características humanas, que son eh, la bondad, o sea, todas las características buenas humanas están en el humano y lejos del dinero. Pero si nosotros miramos las características malas humanas, están en el dinero y no en el humano. Lo avaro, lo tacaño, o sea, o lo, o lo, lo sucio, lo, no sé, lo esclavizante. esclavizante. Todas esas cosas se le atribuyen al dinero y son características también humanas. Entonces, cuando hablamos de la bondad del ser humano, no está en el dinero. Pero cuando hablamos de lo malo del ser humano, todo eso es es del dinero. Y si nosotros nos vamos más atrás de qué es el dinero, el dinero es una herramienta que nació para servir al ser humano. Y lo voy a explicar aquí en un par de minutitos para, para ilustrarlo. Nosotros partimos como personas que tienen dos manos, una cabeza, dos piernas y ya está. Entonces necesitamos cubrir ciertas necesidades básicas. Ya hablamos de la pirámide de Maslow. Un techo, comida y ese tipo de cosas. Entonces para eso contamos con esta herramienta y nos podemos poner a sembrar, nos podemos poner a construir la casa y eso. Pero si nosotros tenemos la colaboración de otras personas a cambio de algo, que fue como nació el trueque, podemos hacerlo en menor tiempo y ahorrar recursos. Y, y hacer cosas mucho más grandes, o sea, quizás yo sola... Hacer
1: otras cosas me que hacer. no podría hacer solo, exactamente.
0: Claro, me podría hacer una casucha así, pero con alguien más, si yo le ofrezco algo a cambio, no sé, mis tomates o otra cosa... Eh, esa casa puede ser más grande, entonces nosotros podemos desarrollarnos a través de la colaboración con otras personas. El problema era que a veces yo podía tener lechuga y a la otra persona no estaba ni ahí con mis lechugas. Entonces, ¿cómo tú hacías un intercambio si necesito a esa persona para que me construya la casa, pero no está ni ahí con mis lechugas? O incluso, puede que le gusten mis lechugas, pero yo necesito la casa en un tiempo en que las lechugas no, 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 no están listas. Entonces, no tengo cómo pagarle porque mis lechugas todavía no están listas. Entonces, no hay, hay problemas de tiempo y de logística en ese intercambio. El dinero viene aquí a perfeccionar ese intercambio. Porque al ser una herramienta socialmente aceptada para este intercambio, yo lo que puedo hacer es, mira, yo tengo, recibo dinero, por lo tanto, no, no discutimos en si lo que tú tienes es algo que yo necesito o no. Porque independiente de eso, yo puedo intercambiarlo por algo que a mí me gusta, o, o cuando yo quiera, no tiene que ser ahora. Entonces, eso es lo que viene a ser el dinero. Es una herramienta de expansión del ser humano. Entonces, cuando evitamos sacarlo de lo humano, lo que estamos haciendo es negar precisamente para lo que se inventó, que es esta expansión del ser humano.
2: Y pues, yo quiero complementar un poquito aquí porque muchas veces le, le tenemos mala, por así decirlo, o sea, como rabia al dinero, porque no lo entendemos. Una vez que lo entendemos ya se va. Es como que yo, a alguien que nunca ha tomado un, un móvil, un celular le diga, mira, eh, úsalo, y, y el, la primera vez que se enfrenta una pantalla touch, probablemente se, se va a ofuscar y lo, lo van a hacer, no, aquí no, no entiendo nada, porque no lo entiende, una vez que lo entiendes ya, esa rabia se pasa, y de hecho lo empiezas a usar de manera mucho más cómoda y mucho más provechosa, entonces eso yo creo que es parte del, de, de hecho de nuestra misión, de llevar la educación financiera a más personas para que se quite esa rabia, y al final empecemos a ver el dinero como es, como decía Natalia, como una herramienta. O sea, estar enojado con el dinero es como estar enojado con un martillo. ¿Por, por qué me enojo con un martillo solo por el hecho de existir? Sí, es mí porque mí. en este caso no lo estoy entendiendo.
1: Ahora se da mucho, eh, y cuando tú hablabas de, de esta connotación negativa que hay socialmente del el dinero, eh, me acordaba de, de, de los personajes que están también asociados al dinero. O sea, el, el Rick McPato, que justamente que es puro. Que es que lo asocia a, a riqueza, pero también a avaricia absolutamente, al tipo del metrópoli, que también tiene, hay como un, un estereotipo de, de, de personaje así malévolo, que, 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 que usufructúa de... ¿no? Y quizás... Eh, y, y lo pone justamente con, con, en contraposición con el, el, el tipo que no, que no tiene y que, que hay una, una negación respecto de las posibilidades del otro. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacernos cargo? ¿Qué herramientas pueden haber? ¿Qué podríamos hacer nosotros, primero, para poder Cambiar nuestra relación con el dinero.
2: Lo primero yo creo es empezar a identificar esas creencias que tenemos. Ojalá si, si también empezar a hablar más del dinero, como tú decías, un tema tabú. Ahí pasa una paradoja bastante interesante porque, por ejemplo, si tú le dices a una persona me voy a casar con, con alguien por dinero, te miran muy feo. Pero si tú dices voy a trabajar en este trabajo que no me gusta que lo odio y voy a estar 40 años trabajando acá eh, de lunes a viernes, nadie te dice nada, te dice no, pero muy bien. ¿Se gana bien? Sí. Ah, está bien. ¿Es solo Entonces, por dinero? Ah. Es solo por dinero. Ah, no hay problema. <risa> Entonces, hay una paradoja, una bueno. paradoja ahí, súper interesante, que yo creo que es bueno empezar a detectar esas creencias antes de empezar a desmantelarlas. Porque, claro, dentro de todo el proceso de, de las finanzas personales, hay una que, el, uno de los pilares iniciales, son las creencias. O sea, por mucho que tú trabajes toda la parte técnica de finanzas personales, si tus creencias siguen siendo las mismas, vas a volver de una u otra manera ahí. Hay un estudio, de hecho, que dice que si todo el dinero del mundo se distribuyera en partes iguales a todas las personas, en cinco años vuelve a estar en las mismas manos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más dinero, no es porque, porque tuvieron desde el principio más dinero es porque tienen otro set de creencias que les permiten moverse en el mundo financiero de otra forma. Claro. Entonces, si tú no, no cambias las creencias, vas a tener los mismos resultados. Luego de eso ya vienen las etapas de, de más técnicas, que es la administración, y ahí nosotros tenemos tres, tres fases bien marcadas, que la primera es conocer los gastos. A partir de los gastos tú puedes identificar tus patrones, por, eh, por ejemplo, compra impulsiva, por ejemplo... Eh, más gastos en, no sé, por, en entretención, de lo que tú querrías, o se empieza a identificar ciertos indicadores mm. a partir de tus gastos para analizar tu comportamiento. Y luego de eso, con ese comportamiento, que ya es tu realidad financiera, se construye un presupuesto. Un presupuesto que está acorde a, a tu manera de ser, porque la finanza no es de restringirse. Mm. La finanza es de que... Es, de hecho, no hay un... un, un un dato que le aplica a todas las personas, porque son personales, cada persona es distinta, entonces al final el presupuesto tiene que adecuarse a lo que tú quieres, si tú dices, no, yo quiero gastar más acá, está bien, mientras tu presupuesto esté, o sea, que esté considerado, que también hay que, no hay que autoengañarse, decir, no, mira, yo de, de un día para otro dejo de hacer este gasto, si sé que no lo voy a hacer, me estoy autoengañando, entonces por eso es tan importante la primera fase, de conocerse, luego de analizar eso, eso ese, esos números, y finalmente construir un futuro financiero de acuerdo a esas bases.
0: De hecho, el presupuesto eh, te permite proyectar a largo plazo, y eso hace que uno vea su dinero de una manera porque le, le da más poder. No es lo mismo mirar lo que ganamos mensualmente que si vemos lo que ganamos anualmente. O sea, uno ya el ahorro lo ve distinto. Imagínate, yo puedo ahorrar el 30% de mi sueldo anual quizás las vacaciones que me puedo pegar. Entonces, la gente cuando hace ese cambio simplemente de perspectiva, ya es distinto. O sea, no se trata de restringirse, sino que se trata de todo lo contrario, empoderarte. De hecho, nosotros definimos el presupuesto como decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir antes de que se vaya solito. Porque el dinero, alguna, alguna parte, <risa> se, va parte
1: se va a ir. Sí.
0: Claro, pero si nosotros tomamos la rienda y decimos, no, mira, yo quiero que te vayas para allá, ya es distinto y uno se empodera en lugar de esto de empezar, de sentir que uno se restringe.
1: Qué fantástico, o sea, Partimos trabajando las creencias, las trabajamos la, 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 y las, las replanteamos de manera de sentirse distinto con, y quizás con esa relación de, de odio y quizás mucha gente con una relación culposa, cada uno tendrá una historia con el dinero. Y luego hablamos del presupuesto, y el presupuesto no es una cosa estricta, sino que es un presupuesto eh, con una lógica de poder entender dónde son los espacios donde yo quiero que ese dinero se vaya, de acuerdo a mi realidad, a mis prioridades, a mi construcción de felicidad. Eh, y, y en esa lógica, ¿cómo entonces puedo ir, eh, ¿cómo puedo ir eh, creando eso? ¿Cuáles herramientas tienen ustedes como para poder ir ayudando en ese viaje? Ya lo, ya lo, ya lo tenemos como general, pero si pudiéramos hacer un, un, un viaje cortito respecto de cómo, cómo podríamos, porque yo creo que la gente está fascinada escuchando, ya, ya está la idea, pero eso, ¿cómo lo llevamos a, un, a, un, a algo concreto? ¿Cómo podría, ¿Qué cosas podrían ustedes hacer para, para poder o ellos poder hacer para poder salir de esta, de este, de esta trampa.
0: Bueno, nosotros tenemos, de hecho, que los podríamos dejar como, como material complementario, hay una serie de videos que nosotros decimos que ahí están los conceptos que a nosotros nos cambiaron la vida en temas financieros, Perfecto. y dentro de esos conceptos está, hablamos de las creencias, de los hábitos, y no solamente eso, sino que también de una herramienta que tú muy bien conoces, Andrés, que es el, el estado de situación financiera. ¿Cómo yo me pongo mi foto financiera, quién soy, no sé, como los indicadores, cuando nosotros vamos al médico sacamos indicadores, cuál es mi nivel de triglicéridos, cuál es mi peso, mi altura, todo ese tipo de cosas, Ya. pero eso también se puede obtener en la finanza y uno saca su salud financiera, y eso está a través del estado de situación financiera, y eh, nosotros te podemos pasar el enlace para que compartas toda la serie de videos, es una, una serie, o sea, una lista de reproducción, y ahí pueden encontrar toda esa serie de videos porque ahí también eh, Jaime dijo, se tiene que partir hablando de dinero, pero no es sencillo cuando en tu mesa nunca se ha hablado de dinero, así como, eh, pongámonos ya, a ver, eh, ¿cuánto ganas tú? Eh, la, quizás las personas se van a enfadar y te van a decir, no, 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 te, no me pregunté eso, eh, es un insulto. Entonces sí, sí. quizás eh, hay otra instancia y nosotros creamos esos videos para efectivamente abrir esa instancia de empezar a educarse financieramente.
1: Y, y, y extraigo de lo que tú estás diciendo y creo que hay otro desafío importante. Uno, quizás como el adulto que quiere, que quiere mejorar su, su, su educación financiera y empezar a ordenar sus finanzas personales. cualquier motivación, por un orden que corresponde, por, por tener la idea de, de la tranquilidad financiera, de los ingresos pasivos, futuros que uno puede hacer, a partir de tener las inversiones, como ustedes dijeron, Porque si ordeno mi casa, voy a poder invertir y con eso voy a poder mejorar mucho más, voy a poder trascender de otra manera y me sirven para emprender lo que estamos hablando, pero también creo que la invitación acá, eh, y siendo coherente con justamente cómo con, comenzó todo esto, es empezar a hablar de dinero con nuestros hijos, en la mesa, con, con, con empezar a compartir sobre la realidad, empezar a, a, a educar desde pequeños el, el valor de que esto significa. ¿Lo ven como, una, como, algo, como algo que debe ser hecho? Sí, es, es.
0: Totalmente. Estamos seguros de que hay algo que hay que hacer.
1: Sí,
2: sí, porque al final muchas de las creencias que hemos visto que ahora que es pilar inicial, muchas de las creencias son traspasadas o los niños la lo absorben desde los padres. Entonces si desde pequeños ya te están hablando del dinero, te enseñan eh, cosas que, no, que el colegio de momento no lo está enseñando y tú ves que tus padres, por ejemplo, te dicen ganar dinero no es difícil, cuando otras personas te dicen, no, eh, ganar dinero hay que con el sudor de tu frente, entonces claro. ya son dos conceptos en que si una persona nace con una creencia de que ganar dinero no es difícil, que es fácil, probablemente cuando gane dinero lo, lo va a sentir natural que sea fácil, pero una persona que dice, no, tienes que ganar el dinero con el sudor de tu frente, ese niño cuando eh, llegue a trabajar va a tratar de encontrar trabajos que sean así porque es lo que la creencia le dice que tiene que encontrar. Y si encuentra un trabajo muy fácil, va a pasar algo que se va a boicotear para dejar ese trabajo y encontrar otro. Por eso decimos que las creencias son la base eh, fundamental de, de todo cambio financiero y que si se trabaja desde niño es vital, porque con pequeños ajustes Evitas que, que la, esa persona cuando grande cometa errores, mm. que, que hoy en día nosotros nuestro labor es sanar esos errores que ya se han cometido. Pero si, si los niños aprendieran desde pequeño esa diferencia, ya no,
0: no cometerían casi ningún error. Claro, no habría nada que arreglar, no habría ninguna relación con dinero que arreglar porque ya vendría sana.
1: O sea, no sé si sea buena idea entonces que sería muy preventivo se quedaría sin realizado, no puede ser. Ah no, sería realizado inversiones. Ya, no, sería
0: claro.
1: ya sí, no, no es tan malo. Entonces tenemos un desafío, nosotros como padres, nosotros como, como personas que de alguna forma pueden influir en, en, en otros, eh, tocar el tema, sacarlo, y, y convocar a que la gente se abra, regale la oportunidad de escuchar y ver cosas distintas. Quiero, quiero leer, mira, me tuve que poner los lentes porque estoy escribiendo ahora, eh, leer algunas cosas que, que ustedes han dicho de parte de esta, de esta conversación. Eh, una de las cosas que me gusta desde el punto de vista del emprendimiento, hay que escuchar desde el dolor ajeno. Ah, que, y esa, la empatía es el centro de todo. Y eso fue lo que a ustedes les permitió descubrir, eh, iterar en, en, nuestro, en vuestra propuesta de valor, dándose cuenta que el producto que tenían inicialmente sigue siendo excelente, pero, pero la gran mayoría estaba un escalón más abajo, o dos escalones más abajo. La capacidad de darse cuenta de eso es justamente una de las capacidades más relevantes del emprendedor, que está conectado con el otro. Eh, por lo tanto, no crear desde la intuición, sino que crear desde el, la comprensión del otro. Por otro lado hablamos de, de la importancia del esfuerzo, de la roca, de focalizar ese esfuerzo porque uno de repente necesita hacer cosas y paradojalmente como emprendedor, y nosotros, y no solamente lo reduzcamos a emprender, sino que en la vida misma, uno tiene que hacer muchas cosas. Es increíble. La idea es que uno está desesperado porque no sé por dónde empiezo. Y ese por dónde empiezo termina el día y al final no hice nada. Es, es, es tremendo. Entonces, poder dividir, como decía, ¿no? dividir para gobernar lo mismo los problemas. Poder focalizarte en algo, avanzar en eso de manera que concretamente vayas terminando la, los, los problemas en algún plazo. Eh, no forzar, no forzar lo que tú tienes, es el puzzle, me gustó esa alegoría de la pieza del puzzle, sino que si, si, si el puzzle, si la pieza no entra es porque algo está pasando y no hay que forzarlo, sino que hay que rediseñar, recrear, redefinir tu pieza para que encaje corre correctamente y eso en, en el entendido de poder ofrecer cada vez mejores cosas empáticamente. Una de las cosas que, que, que genera orgullo cuando, cuando uno crea algo y crea valor es justamente el amor que ustedes han recibido de vuelta de sus clientes. El impacto que uno tiene, la transformación que uno genera. No solamente, de tú te das cuenta que al final uno no compra y ustedes no venden un servicio o un producto que es un curso es una transformación, es, son herramientas para poder mejorar tu vida, y eso es lo lindo de su trabajo, y el trabajo que hacemos muy, todos prácticamente, todos, todos en el fondo estamos dando algo para transformar la vida y hacer la, la vida más fácil al otro. Eh, y interesante como la definición de finanzas personales, yo creo que esto va a hacer mucho sentido, y va de alguna forma a conectar, ¿eh? va a votar esa barrera de qué es la manera que en el fondo es que el dinero te ayuda a ser feliz, a lograr aquellas cosas. ¿Qué es feliz? Es lo que tú defines. El dinero, tener dinero, no solamente te ayuda a tener la tranquilidad de poder tener un futuro inmediato y, fut y futuro más lejano, Velo con un poco más de esperanza, sino que es un dinero que te sirve para ayudar, te sirve para colaborar, te sirve para construir, te sirve para aportar. El dinero tiene muchos usos positivos y no centrarnos en esa lógica y esa creencia del dinero más, más negativo o sucio, como dijiste. Me encanta cómo ustedes han logrado transformar eso y tener herramientas claras de transformar un, un dinero de un, desde una mirada a una mirada positiva y de a partir de eso tener una secuencia, un, un modelo. Un, un, un paso a paso de cómo ir eh, rescatándonos eh, en, en la búsqueda de esa, de esa tranquilidad oye amigos, una pregunta ya ahora saliéndonos un poquito del tema, simplemente quiero pedirles que, dos cosas para terminar algún libro, pero ni siquiera de, o sea, un libro que sea importante para ustedes y que los haya motivado, que no necesariamente tiene que ser de dinero, pero alguna cosa que nos puedan compartir así como para dejar algo un, un regalito a nuestros oyentes
0: Mira, yo voy a compartir dos libros uno para finanzas que tiene que ver con el tema de las creencias que es los secretos de la mente millonaria ah, de jar eker sí. como para partir o sea para las personas que recién que estén buscando este Oye, esta nueva mirada a ver ¿cómo, cómo si ya le tengo mala cómo quizás puedo ver a alguien que me trate de convencer ese libro es como para eso para empezar a introducirse en esto de una es nueva relación increíble. con el dinero
1: muy muy liviano y muy claro en la... sí.
0: Y el otro libro que yo creo que tiene que ver más con la, livian, la livianidad con la que uno se mueve por la vida, no sé si existe esa palabra, pero bueno, es con la fluidez, eh, es Dejar ir. De, no recuerdo el autor en este momento, pero es un, un psiquiatra me parece, pero a mí ese libro me, me generó un gran impacto. Me, me mostró un espejo que yo no había visto y que estaba buscando hace mucho tiempo. ¿Cómo arreglo cosas en mi vida? ¿Cómo sigo mejorando? Ese cómo sigo mejorando lo encontré en ese libro.
2: Mira. Bueno, y en mi caso, ya que vamos a decir dos cada uno, <ríe> el de finanzas que yo eh, recomiendo mucho es, eh, lo, eh, perdón, lo minera, ¿no? es el hombre más rico de Babilonia, de Babilonia porque de Babilonia. es, una, es una, una historia bien fácil también de leer, te da los conceptos más básicos, pero de una manera muy clara okay. para no cometer errores y en el fondo bueno, pasa por, por un proceso en que no se centra solo en una etapa sino que te muestra el camino completo de, de las finanzas personales, así que yo lo encuentro ese muy muy buen libro, y ya que también estamos en un ambiente emprendedor voy a dar un, un, una recomendación que a mi juicio es buenísimo ese libro Llevo, ya lleva varios años se llama La Meta es de dos autores, no me recuerdo ahora también el, el nombre de los autores este, eran bien extraños, uno por lo menos eh, pero La Meta, encuentro que es un libro para todos los que tienen alguna, alguna empresa que sea productiva, y si no, igual tiene, uno después puede hacer la manera del de, de símil, porque en toda empresa siempre hay un cuello de botella, hay algo que te impide seguir creciendo, y hay, como bien dice el nombre, hay una meta, toda empresa tiene una meta que, que perseguir, y ahí te enseñan cómo razonar, cómo encontrar la manera de identificar los cuellos de botella y, cuál, y cómo perseguir esa meta, que es común para todas las empresas, no voy a dar más spoiler para que la gente <ríe> A mí me va a terminar
0: contando el libro aquí.
2: <ríe> pero encuentro que eso es un libro que hay que leer, de hecho en, en muchas empresas te exigen a ver, sobre todo si eres como consultor como haber leído ese, ese libro igual que el Lean Startup pero personalmente yo creo que, que la meta es pues, muy muy buena
1: Chicos no se imaginan lo contento que estoy de haber compartido hoy día con ustedes. Creo que, creo que eh, eh, han entregado lo que, lo que me imaginé que van a entregar, que es sobre todo la pasión y el amor por lo que hacen y por lo que creen. Y creo que en el ambiente que lo hacen eh, eh, se puede ayudar a muchísima gente. No solamente a la gente que nos escucha, sino que a mucha gente más. Espero que que a través de esto vamos a dejar en, en, en los apartados de, 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 esta, de esta entrevista sus contactos para que los puedan ver, los puedan, puedan saber de ellos, y también me tienes que, acuérdate, dar eh, los links de, de esa lista de reproducción, para que también a partir de con hechos puedan conocerlos un poquito más. Amigos queridos, eh, les mando un abrazo grandote, muchas gracias por el regalo, eh, y simplemente les dejo un espacio para despedirnos, y, y ustedes desde Andorra, acuérdese buscar Andorra. ¿eh? Sí. <risa> Les dejo, les dejo el micrófono para, para decir adiós. Bueno, primero
2: que todo, muchas gracias por la invitación, Andrés. Para nosotros, como tú bien dices, es una pasión hablar de esto. Si pudimos haber hecho el cambio en alguna persona que ahora va a tomar las la riendas de, la, de su educación financiera o incluso empezar a hablar con sus hijos, ya más, un poco más abierto de, de dinero, con eso nosotros ya nos sentimos pagados porque es parte de nuestra misión de vida. Uh -huh. así que eso, te, te doy las gracias por sí. la invitación un placer haber estado aquí
0: muchas gracias también Andrés, me uno a las palabras uh -huh. de Jaime, y bueno, cuando quieras si nos necesitas, nosotros ya sabes que vamos a estar ahí, porque esto de difundir la información con respecto a la educación financiera, es nuestra misión principal en la vida, y nos hace muy feliz, como tú bien dijiste
1: se nota, un abrazo, que estén bien cuídense chao
0: Chau. Si tú también
1: crees que el primer paso para transformar tu vida y la de tus clientes es pensar distinto y desafiar tus paradigmas, este es tu podcast. Bienvenidos a Cambia el Suite, tu espacio para compartir en torno al mindset, el emprendimiento y la gestión de servicios. Soy Andrés Cordero y cada semana voy a esperarte con nuevos episodios para acompañarte en la aventura de emprender.